0: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik Episode 78 mit der Aufnahme vom 21. März 2021. Pünktlich zum Frühlingsäquinoctium musste ich auch erst lernen. Tag und Nacht gleiche. Haben wir die 100 überschritten? Leider nicht mit unseren Episoden, sondern die 103,9 <lacht> weiß das RKI zum Aufnahme. Ich habe gerade im Kopf kurz nachgerechnet, so hä, hey, sind wir nicht erst bei 78? <lacht> Wir überspringen ein paar. Wir, wir halten uns jetzt an die 7 tages inzidenz Na, wie auch immer. Ich würde mal prognostizieren, ade osterferien und die Aussichten auf die Sommerferien werden düsterer. Heute wieder in Vollbesetzung dabei. Ich soll die Abkürzung nicht sagen. Also die Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik natürlich wieder dabei, Namen Claudi. Hallo. Und unser Podcast-Arzt Pascal Nulderik. Hi, Pascal. Moin, Moin. Und natürlich. 3 PS, bei mir darf ich es ja sagen. Der Podcast-Pfleger <lacht> Philipp Schunke, salut allerseits. Aber Claudi, führ uns erstmal ein, was unsere Hörerinnen heute erwarten dürfen.
1: Ja, zunächst hört ihr wieder ein kurzes Update von uns. Und in den News haben wir heute eine bunte Mischung aus Corona- und Nicht-Corona-Themen. Pascal lässt das Thema Sormas nicht los. Und er hat sich mit den Ergebnissen des Impfgipfels auseinandergesetzt. Philipp möchte seinen Frust zum digitalen Impfausweis freien Lauf lassen. Und ich versuche mich in einer kurzen Zusammenfassung des Public Health Kongresses Armut und Gesundheit, der ja letzte Woche stattgefunden hat. Im Interview hört ihr in dieser Episode Katrin helling pla zur gesetzlichen Neuregelung der Suizidhilfe in Deutschland. Und im Morgs erläutert Pascal nochmal Details zum zwischenzeitlichen
0: Impfstopp bei
1: AstraZeneca.
0: Also volles Programm. Pascal, mach erstmal zu dir. Was gibt's denn Neues?
2: Genau, ja, eigentlich geht's ganz okay. Ich hatte eine sehr arbeitsreiche Woche liegt hinter mir und die davor eigentlich auch und die davor eigentlich auch und die jetzt kommende wird auch nochmal sehr arbeitsreich, aber... <lacht> und die davor. Naja, also es gibt ja so Wochen, wo ich einfach viel gearbeitet habe, aber dann abends schon auch so denke, okay, jetzt kann ich irgendwie eine Stunde, weiß ich nicht, lesen oder am Handy hängen oder einfach irgendwie wissenschaftliche Zeitschrift irgendwie lesen und dann ins Bett gehen oder so und die, aber die letzten Zeit habe ich jeden Abend dann mich noch eine Stunde gequält und was am, also was wirklich arbeits also wirkliche Arbeit am am Laptop noch verbracht. so Und bevor ich dann wieder irgendwie ins Bett gefallen bin, und das war irgendwie jetzt doch sehr anstrengend, aber dadurch bin ich auch ein bisschen mit meinen ganzen Sachen noch vorangekommen. Mhm. Denn jetzt kommt hier die Ankündigung. Ich glaube, ich habe es hier noch nicht verkündet, deswegen sage ich das einfach mal. Ich werde im, wenn alles klappt, im Mai noch mal Vater. Mhm. genau. Und das bedeutet natürlich, also für alle, die noch keine Kinder haben, falls ihr vorher große Pläne habt für irgendwelche Sachen, Jetzt denkt nicht, dass nicht ihr das auch schafft.
1: Nicht negativ.
2: <lacht> denkt nicht, dass ihr das schafft, wenn das Kind auf der Welt ist, dann ist erstmal eine Weile Funkstille. Ja, hängt davon, hängt vom Kind ab, wie lange die dauert. Es gibt Kinder, die sind da sehr pflegeleicht, Kinder, die sind erfordern auf mehr Aufmerksamkeit. Das kann man sich halt nicht aussuchen, was man kriegt. Dementsprechend. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich dir denke, ach, das sollte vorher unbedingt erledigt sein und das wird gerade durchgezogen. Genau. Und falls ihr dann auch ein paar Wochen oder zumindest ein paar Folgen nichts von mir hört, dann wisst ihr Bescheid. Oh. Das, ähm, oh, oh, Aber ist ja nicht so schlimm, weil jetzt gibt es ja noch ein drittes im Team und dann bin ich ja gut kompensiert. Oh, das ist trotzdem
0: <lacht> Toll. Traurig. Das ist eine traurige Ankündigung. Na gut, aber nee, und ja, eine schöne, meine Güte. Traurige gut. und ja. schöne, eben.
2: Aber war doch beim letzten Mal auch so, oder? Ich weiß ja, gar nicht mehr, da ob haben wir ein halbes Jahr, glaube ich, nicht.
0: Nein, nicht, ein halbes Jahr war es nicht. Es war, waren schon einige Monate. Da war, war glaube ich, die Solo-Nummer von mir mit Lonely. Ja. Genau. Gut, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch trotzdem. Auf Claudi, was war bei dir? Ja.
1: Ja, ich bin auch noch ein bisschen platt von der Kongresswoche und den Vorbereitungen davor, aber bei mir überwiegt doch das positive Gefühl, dass der erste rein digitale Kongress Armut und Gesundheit ja eigentlich sehr gut gelaufen ist. Und gestern habe ich mir was ganz Besonderes gegönnt, einen bildschirmfreien Tag. Ja, und ich habe mit einem Kumpel Obstbäume im Berliner Schrebergarten verschnitten, dass die nicht auf den Aldi-Parkplatz ranken. Das ist mir auch sehr schönes Urban Gardening. Naja, auf jeden Fall tat das sehr gut und heute nörde ich eigentlich den ganzen Tag rum und schaue mir die Aufzeichnung der interessantesten Panels des Kongresses auf der Couch an, damit ich jetzt auch gleich noch was dazu sagen kann, weil tatsächlich während des Kongresses habe ich inhaltlich nicht so viel mitbekommen. Philipp, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, teilweise hatten wir ja die stressigen Wochen, ja nicht ganz gemeinsam, also sagen wir so, wir haben uns in diesen stressigen Wochen gesehen, weil ich ja ab und an wenigstens auch dann bei dem Kongress mithelfen durfte. Es waren aber auch tausend andere Sachen. Die Irgendwie sind die letzten zwei Wochen wie so ein bisschen im Flug vergangen, das ist so... Ziemlich chaotisch. Deswegen weiß ich gar nichts Konkretes zu berichten. Einen Aufreger gab es dann doch, oder einen kleinen Aufreger. Mich hat es ein bisschen aufgeregt, und zwar bei der letzten Bundespressekonferenz.
3: Diese Woche hat uns einmal mehr vor Augen geführt, wie unberechenbar
4: diese Pandemie wirklich ist.
0: Gleich zu Anfang. Ich fand es unfassbar. Was heißt denn hier unberechenbar? Das ist so, also Twitter gerne nachlesbar, ja, aber was heißt unberechenbar, gerade diese Formulierung zu wählen, ja, alle haben das vorher berechnet, das ist malen nach Zahlen. Diese ganze Pandemieentwicklung mit den durchgeführten Lockerungen, das war ja wirklich so, ja, okay, jetzt konnten wir den neuen Tag dann ausfüllen. Ist ja nicht so, dass es irgendwie Nein. keiner geahnt hatte, aber sozusagen bei, bei steigenden Inzidenzen eine Lockerung durchzuführen, ja, was soll denn dann passieren? Sorry, ich reg mich schon wieder auf. Ich reg mich jetzt nicht mehr auf, sondern würde sagen, wir gehen zu den News über. Claudi, willst du?
1: Ich habe gerade überlegt, ob man bei Malen nach Zahlen rechnen muss. Aber muss man doch eigentlich nee. nicht, oder? <lacht> deswegen, <lacht>
0: gut. deswegen. Ja, gut.
1: Okay, es ist Sonntagabend. <lacht> Zum Kongress-Update. Ja, vom 16. bis 18.3. fand ja zum 26. Mal der Kongress Armut und Gesundheit statt. Wie schon gesagt, pandemiebedingt komplett digital. Und wir haben die 2000er-Marke geknackt. 2063 Teilnehmer aus Wissenschaft, Politik und Praxis Genau, haben gemeinsam diskutiert unter dem Motto von der Krise zu Health and All Policies. Denn natürlich stand die Corona-Pandemie mit ihren gesundheitlichen und sozialen Folgen im Mittelpunkt. Und ja, seit Januar bin ich ja Teil des Kongressteams, durfte deshalb die Veranstaltung sozusagen das erste Mal hinter den Kulissen miterleben und habe schon, wie gesagt, inhaltlich an den Kongresstagen gar nicht so viel mitbekommen. Deswegen habe ich mir jetzt am Wochenende mal ein paar Veranstaltungen reingezogen und ja, aus diesem Grund und auch weil eine Zusammenfassung von 80 Einzelveranstaltungen des Zeitrahmen des Podcasts etwas springen würde, jetzt ein paar ausgewählte Punkte. Ich habe mir zum Beispiel schon die Eröffnungsveranstaltungen angeguckt, auch mit diskutablen Grußworten von Jens Spahn. Und auch der neue kommissarische Leiter der BZGR, Martin Dietrich, hat Grußworte geschickt. Und danach folgten eigentlich recht klare Worte des Vorstands von Gesundheit Berlin-Brandenburg, Rolf Rosenbrock, der die gesundheitlichen Ungleichheiten als einen gesellschaftlichen Dauerskandal bezeichnet hat und auch mit häufig verwendeten politischen Ausreden auf diese nicht systematisch einzugehen, aufgeräumt hat. Daran hat sich der Einführungsvortrag von Professor Heinz Bude angeschlossen, der nochmal über die sozialen und gesellschaftlichen Folgen der Pandemie sozusagen gesprochen hat. Und Ilona Kickbusch, Maike Voss und Claudia Höfner haben dann im Anschluss noch mit ihm diskutiert, warum eben die Pandemie oder vor der Pandemie nicht alle Menschen gleich sind, wie es ja am Anfang immer propagiert wurde. Der Virus trifft uns alle gleich, denn die Daten zeigen eben eindrücklich, dass es verschiedene Expositionsrisiken für eine Infektion gibt, also insbesondere auch natürlich hohe Infektionsraten bei Gesundheitspersonal, aber eben auch Vorerkrankungen und die gesundheitliche Versorgung eine entscheidende Rolle spielen und ich fand eigentlich Rolf Rosenbrocks ja, Worte dafür sehr treffend. Die Ungleichheiten der Pandemie wachsen im Humus der bereits bestehenden Ungleichheiten.
0: Mal ein schönes anderes Bild als ich konnte die Brenngläser sonst zählen. Brennglas, ja. Seit, keine Ahnung, Mitte letzten Jahres irgendwie inflationär in der Diskussion sind. <lacht> <lacht> Gut, sorry weiter.
1: Ja, für mich ein weiterer Höhepunkt oder auch ein Höhepunkt des Kongresses war die Vorstellung des Eckpunktepapiers des Zukunftsforums Public Health Mhm. mit der Public Health Strategie für Deutschland, war ja lang erwartet, das wurde Anfang letzter Woche veröffentlicht und in einem eigenen Panel auf dem Kongress auch schon mit Bundespolitikerinnen diskutiert. In einem über dreijährigen Bearbeitungsprozess ist das unter Beteiligung von Akteuren aus Public Health und verwandten Bereichen entstanden und nun wurden zehn Eckpunkte in einer Kurz- und Langfassung vorgelegt. Ich würde vielleicht sagen, wir kürzen hier mal ab, denn die Papiere sind beide öffentlich. Der Link dazu ist in den Shownotes. Und genau, also liest euch gern die Vorschläge für die Entwicklung einer Public Health Strategie des Zukunftsforums Public Health dadurch. Genau, ja, für mich ein besonders ergreifender Moment war das Fachsymposium in Gedenken an Thomas Lampert, der wie das Deutsche Ärzteblatt getitelt hat Gesundheitsforscher mit Leidenschaft, ist nämlich im letzten Jahr nach einer kurzen, sehr schweren Erkrankung im Alter von nur 50 Jahren verstorben. Und er hat in über 160 Publikationen, die er unter anderem während seiner langjährigen Tätigkeit am Robert-Koch-Institut veröffentlicht hat, präzise aufgezeigt, wie tiefgreifend die soziale Ungleichheit von Gesundheit und Krankheit in Deutschland ist. Und in dem Symposium würdigten Kolleginnen und Wegbegleiterinnen sowohl sein fachliches als eben auch sein menschliches Dasein. Mhm. Und ihm wurde sozusagen posthum noch der Carola-Goldpreis für gesundheitliche Chancengleichheit verliehen. Ich da Spoiler schon ein mal eine sehr, ja, eine sehr sehr emotionale Veranstaltung auf jeden Fall. Genau und die Veranstaltungen, die aufgezeichnet wurden, werden wir nach einer kurzen Durchsicht in den kommenden Wochen auch hochladen. Für registrierte Teilnehmende sind diese dann noch zwei Monate auf der Kongressplattform auch einsehbar. Mhm.
2: So, wenn ihr das jetzt hört, das ist ja schon Anfang der Woche, dann ist möglicherweise die schöne Runde der Ministerpräsidentenkonferenz oder wie es offiziell heißt Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, finde ich eigentlich ja, fast noch schöner. Das ist genauso wie Kreisimpfzentrum. <lacht> Zu Ende. Und es gibt jetzt ja nicht so ganz überraschend für uns alle, wo wir schon die 103 gefeiert haben, eine Verlängerung des Lockdowns. Und wenn Sie sich nicht noch umentschieden haben mit den Informationen, dann erstmal bis zum 18. April. Was ich relativ mhm. bemerkenswert finde, ist, dass drinsteht, dass Sie sich am 12. April erneut beraten wollen. Das sind nämlich nicht wie sonst oder wie ich, ich hatte es mir so wahrgenommen, dass es das ungefähr vier Wochen Schritte sind. Aber das werden jetzt ja nur drei Wochen, bis Sie sich wieder beraten.
1: Ja, nach Ostern. Wahrscheinlich vielleicht, um die ja, Folgen genau. der OsterurlauberInnen abzuschätzen.
2: Das wäre eine Möglichkeit, genau. Und was sie natürlich schreiben, die, was aber was tatsächlich bemerkenswert ist, dass sie nochmal in Punkt 2 explizit mal darauf hinweisen müssen, dass diese Notbremse, die vereinbart wurde, auch wirklich zu ziehen ist, muss konsequent umgesetzt werden. Haben wir ja schon gesehen, wie das in einigen Aha. Regionen exzellent geklappt hat. Und dann gibt es noch weitere verbindliche Schritte, wie Ausgangsbeschränkungen. Da haben sich jetzt schon einige darüber aufgeregt, was ich nicht so ganz verstanden habe, weil das hatten wir doch schon in verschiedenen hm. bundesländern finde ich jetzt irgendwie nicht so ganz überraschend genau keine weiteren öffnungsschritte soweit nicht so überraschend dann wurde explizit natürlich die osterreisetätigkeit aufgegriffen ja möglichst äh, soll man darauf verzichten und es gibt eine quarantänepflicht für einen zeitraum von zehn tagen nach rückkehr Egal wenn sich wohin. das so durchsetzt also aus, aus, für die Leute. aus ausländischen risikogebieten ja, ja. Dann, dann und dann sozusagen vorzeitige Beendigung halt eben mit Test fünf Tage nach Einreise. Blub, blub, blub. Was ich relativ schwierig finde, ist, dass bei Unternehmen wieder nichts Starkes drinsteht, außer dass die sozusagen bitte äh, entsprechend testen sollen. Ja. Mhm. Ähm, stattdessen werden dann wohl doch wieder Bildungseinrichtungen geschlossen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt dann sozusagen mit dass es absehbar ist, dass wir quasi das gesamte Lehrpersonal ja demnächst durchgeimpft haben werden. Zumindest alle, die wollen und können ob ich das nicht dann vielleicht auch jetzt in diesem Fall eine nachvollziehbare Sache finde. Aber es ist natürlich trotzdem, trifft es wieder die, die, dem Schwächsten sind, statt sozusagen den Teil der Wirtschaft zu, äh, auch nochmal drei Wochen zuzumachen, der wirklich die ganze Zeit Sachen am Laufen hält. Hm. Und ähm, abgesehen davon, dass ich das hier mit den, <lacht> mit den Osterurlauben jetzt so hopp die erzählt habe, waren das auch die wichtigsten Punkte, die ich jetzt hier raus kurz berichtwert finde. Alles Weitere werden wir dann sehen oder werdet ihr schon wissen, wenn ihr diesen Podcast hört.
1: Was gibt es denn Neues zu Sormas?
2: Deinem Lieblingsprojekt? Ja. Sormas. Also, ich habe die, die Nachrichten gelesen. Andere. Ich habe die Nachrichten gelesen dazu und habe mich kurz gefragt, ob ich mich entschuldigen muss für meinen Rant aus dem letzten Podcast und habe entschieden, nein, ich muss weiter <lacht> ranten. <lacht>
1: Okay, Schimpf ja. Warnung ist ausgesprochen. Genau,
2: nee, ganz so, ganz so ist es nicht, ja. Es gab noch mal ein bisschen mehr Recherche und das ist ja auch total gut, warum die Gesundheitsämter der nicht flächendeckten Sommers nutzen, ja, und was sozusagen die Probleme sind. Und dass das eine Menge Gesundheitsämter installiert haben, soweit so gut, ja, und dann arbeiten aber davon nur. 90 tatsächlich mit der Software. Ich glaube, das irgendwie sowas in der Richtung hatten wir beim letzten Mal auch, ja. Und jetzt ähm, wird da eine Person zitiert, den wir hier auch schon mal im Podcast hatten, glaube ich, und den ich zufälligerweise zumindest auch ein bisschen kenne. Peter Tinnemann, der Leiter des Gesundheitsamts Nordfriesland, den ich jetzt zumindest mal als sehr kompetent einschätzen würde. Ja, jetzt also nicht die größte Schnarchnase hier in Deutschland, ja. Und er sagt, er schafft es nicht, (lacht) sowas zum Laufen zu bekommen, auch nicht mit seinem jungen computeraffinen Team. Ich zitiere, wir würden Sommers gerne nutzen, aber wir sind ein Gesundheitsamt, kein Softwarehaus und es fehlt an der Schnittstelle. Ja, und wir brauchen Spezialisten, die uns begleiten und Fragen schnell beantworten. Und würde man auch denken, naja, wenn man das jetzt in, nehmen wir mal an, 40 hatten es vielleicht vorher schon, also in 360 Gesundheitsämter neu ausrollen will, mhm. dann wäre das ja eine sinnvolle Sache, das auch zu machen. Aber mhm. es gibt nur fünf Ansprechpartner vom Zentrum. Und die Sommershotline für 400 Ämter ist nur mit einer einzigen Person besetzt. Da frag sich doch echt, Leute, wer hat denn das Konzept erarbeitet. Ja, Das Bundesgesundheitsministerium hat irgendwie kein Konzept erstellt, zumindest ist das der Vorwurf, der hier aufgestellt wird. Ja, Auch andere Leute, die sozusagen Gesundheitsämter dabei begleitet haben, sagen, naja, das ist halt eigentlich, wenn du so ein Rollout planst, das kennst du von jedem anderen Software-Update irgendwie in einem größeren Konzern, dann schwirrender Leute aus, ja. Wir haben mal in meinem Krankenhaus irgendwie so eine elektronische Gesundheitsakte quasi eingeführt, also eine Patientenkurve, ja. Da hatten, da wurden studentische Hilfskräfte, die daran vorgeschult waren dafür bezahlt, dass die, die Nachtschicht begleitet haben. Ja, die haben dann einfach fünf Nachtschichten bezahlt bekommen. Ja, damit auf jeden Fall in keiner Schicht irgendjemand da ausrastet, weil die sich bitte auf die Patientenversorgung konzentrieren sollen. Und dann willst du dir sagen, wir haben ja irgendwie ein Gesundheitstool, wir könnten, aber es gibt bestimmt eine ganze Menge IT-Fachpersonen, spätestens irgendwelche Studierenden, die das gerne machen würden oder andere Personen, sich daran einarbeiten lassen, um dann irgendwie jedes Gesundheitsamt auszuschwärmen, aber das kriegen wir nicht hin, wenn wir eigentlich dieses Tool einrichten wollen und dann wundern wir uns, warum die das alle nicht nutzen, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass da kein Mensch irgendwie weiter als bis Mittag denkt, das ist für mich irgendwie... Unglaublich. Mhm. Es ist doch klar, dass wenn du sagst, hier Leute installiert das bitte alle und das ist jetzt irgendwie nicht ein Browser-Plugin, ja, sondern ein Programm, wo man äh, irgendwelche Daten übertragen muss, dass man dann auch das den Leuten vernünftig erklärt und dass es dann noch irgendwie keine Schnittstellen gibt, das ist natürlich noch der Oberhammer, aber das ließe sich ja wenigstens hoffentlich machen, wenn man nicht die ganzen IT-Stellen bezahlen würde, die das RKI eigentlich angefordert hat. Mhm. Es ist zum Heulen.
0: Oh Mann. Ich rante ja also gleich weiter, aber ich habe es mir einfacher gemacht mit meinem Rant und zwar, <lacht> ja, ich habe delegiert das einfach an die Fachleute. Und zwar geht es um den geplanten, ja, jetzt sehr konkret geplanten digitalen Impfausweis. Dazu die Empfehlung, wie immer eigentlich das Logbuchnetzpolitik Netzpolitik, jetzt konkret die LNP 385, fünf Blockchains. Ich mache es mir deswegen leichter, weil ich euch gleich einfach einen kleinen Zusammenschnitt präsentiere. Es lohnt sich aber die gesamte Episode zu hören, wenn man dann, da gibt es ja Kapitelmarken, ansonsten so knapp bei 22 Minuten geht es dann los mit, den, mit dem Impfausweis. Ich zitiere mal aus deren Ankündigung, heute dreht sich alles um Corona und wir konzentrieren uns auf zwei Themenbereiche, die Ankündigung der Bundesregierung zur technischen Implementierung des digitalen Impfausweises und die Funktionsweise der Luca-App. Wir müssen euch aber warnen, in dieser Folge stoßen wir langsam an die Grenzen des Erträglichen und kommen aus dem Kopfschütteln einfach nicht mehr raus. Dementsprechend verlieren wir einen Moment der Beherrschung. Sehr schön anzuhören, auch um den Schmerz zu überwinden, ist das sehr angenehm, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe einen kleinen Zusammenschnitt gemacht und auch zu Werbezwecken sollte der dienen für diesen fantastischen Podcast und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Tim Prittloff sich auch über den einen oder anderen Spender oder Spenderin freut. Und deswegen auch hier der Zusammenschnitt. Aber das
3: heißt, mit dem mit dem System, was worauf Deutschland sich jetzt geeinigt hat, wer, aus irgendwelchen Gründen werden diese Daten dann, aus Gründen, die keine Sau versteht, werden diese Daten dann in fünf Blockchains abgelegt. Also eine hätte gereicht und selbst die würdest du nicht brauchen. Erst recht nicht, wenn du trotzdem einen zentralen oder auf mehrere Server verteilte Filter-Notes fragst,
5: steht das in der Blockchain drin. Äh, Hast du auch noch gar nicht erwähnt. Also wir reden ja davon, man man bringt sozusagen seinen, in Anführungsstrichen, Beweis, seinen Impfbeweis mit in Form eines QR-Codes. Wir alle wissen, Menschen können QR-Codes nicht lesen. Ja, man tut das dann mit so einem Handy, So, was ist jetzt der normale Use Case? Der normale Use Case ist, du scannst dieses Ding, dann kommt da so eine Webseite hoch und sagt, hallo, hier Corona-Testüberprüfung, hier die Daten, die da äh, stehen, alles super, klick mal auf Verify, dann blinkt die kurz grün. Und fertig. So. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt aber nicht ubrich.de da reinschreibe, sondern ubrich.de oder bricho.de oder keine Ahnung, irgendein Scheißdreck. Ja. Und ich baue mir einfach auf meinem eigenen scheiß kleinen Webserver exakt genau dieselbe Webseite nach, die, wenn du auf Verify draufklickst, einen grünen Button macht. Das merkt kein Schwein. <lacht> also, das ist einfach sowas von lächerlich. Wie kann man auf so einen Kack kommen? Fünf Blockchains. Du brauchst keine Blockchain. Du brauchst keine.
3: Also für das, was, was dann am Ende passiert bei der Verifikation, ne, würde es genauso reichen, wenn die einfach irgendeinen fucking Server hätten, wo sie draufschreiben, ja, wurde geimpft oder nein. Ne? Da brauchen sie nicht noch hinten fünf Blockchains dran. Das ist völlig, völlig irrelevant. Es ist völlig irrelevant. Es ist, Du kannst nicht so was... Also Problem nicht verstanden. Problem Impfausweis nicht verstanden, Problem Blockchain nicht verstanden und das gleich fünfmal hintereinander. Ja, mein Tweet war ja, ähm, so, so, der der digitale Impfpass wird kryptografisch signiert und in insgesamt fünf Blockchains hinterlegt. Kann mir bitte jemand erklären, warum man dafür überhaupt eine Blockchain braucht und wofür vier weitere? So, das äh, genau, da, da, um darauf zu antworten mit Nein gibt es eben diesen schönen Blogpost und der kommt zu einem Fazit. Vor dem Hintergrund der mit Hochdruck vorangetriebenen, selbstsouveränen Identitäten ist es unlogisch, für Impfzertifikate auf eine Lösung zu setzen, die erstens sich an keinen semantischen Standard hält, zweitens jedem Verifier, also der Prüferin, eine unnötige Menge an privaten Informationen offenlegt, drittens Daten unnötigerweise auf obskuren Blockchains verankert, viertens auf proprietäre Lösungen zur Arztidentifikation angewiesen ist ähm, fünftens sich an keine Regeln internationaler Oper- Interoperabilität hält und sechstens zur Überprüfung der Identität des Nachweisenden weitere analoge Merkmale zwingend voraussetzt.
5: Ja, es reiht sich wunderbar ein in, in die in meine neuen meine neue Hoffnungslosigkeit. <lacht>
3: ich hab's, ich hab's, Twitter ist Twitter zu diesen fünf Blockchains ist äh, wirklich ein Traum, ne? Also kann ich kann ich nicht anders sagen. Ich fand auch deinen Tweetstorm, also Tim hatte heute auch so einen Meltdown
5: ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt den ganzen Thread vorlesen muss, worauf wolltest du jetzt hinaus? Ich bin ja
3: eigentlich Berufsoptimist, aber langsam kriege ich das Gefühl, dieses Land kriegt einfach die Kurve nicht mehr. Das führt jetzt vielleicht etwas weit, aber es ist ja nicht so, als ob uns der ganze Scheiß nicht schon seit Jahren von anderen vorgeführt wird, wie es geht. Trotzdem scheint immer alles in der, wozu braucht man das alles, Wolke, und dem, das ist aber zu teuer, Nebel, und den haben wir ja noch nie so gemacht, Dunst eingehüllt zu sein. Und jetzt kommt mein Lieblingsfeed. Möchtest du den sagen?
2: Nee, sofort du. War.
3: Aber jetzt irgendwann kommt dann einer und sagt: Jetzt wird alles geil. Jetzt haben wir das verstanden. Und jetzt haben wir fünf Blockchains an den Start gebracht. Und ich will mich einfach nur noch ritzen. <lacht>
0: Genau, und den äh, Link äh, erzählt ja an einer Stelle, dass man sich auch gerne die eigenen QR-Code zur Zertifizierung äh, einer äh, durchgemachten Impfung ausstellen kann, wunderbares Ding, impfausweis.net, Link kommt in die Show Notes, ein wunderbares Projekt, da schreibt man einfach seine Details rein und generiert einen QR-Code, wenn jemand anders den scannt, kommt man auf eine wunderschöne Seite, die einem darstellt, dass man doch auch geimpft ist, also das Problem der QR-Code-Lösung wird da nochmal ein bisschen plastischer. Ein letztes Zitat, auch da habe ich es mir einfach gemacht, weil warum selbst Gedanken machen, wenn das kompetentere Leute besser zusammenfassen können von Pavel Richter, der frühere Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland, der wurde noch deutlicher sagt, absolut unglaublich. Der digitale Impfnachweis wird tatsächlich mit Blockchain-Quatsch verteuert, schrieb Richter. Ich fasse es nicht, dass dieses digitale Äquivalent zur Homöopathie immer und immer wieder von der Politik wiederbelebt wird. Wie auch immer, das glaube ich fast gut zusammen, was ich von dem geplanten digitalen
2: Impfausweis halte und übergebe wieder an dich, Pascal. Ja, danke, genau. Kommen wir mal zu irgendwas, was auch ein bisschen positiv ist. <lacht> hey, so, wollt ihr nicht mal Good News
1: einbauen? <lacht> <lacht> Irgendwie ja, ein bisschen positiv. Die
2: Impfung, ja, es gibt natürlich jetzt auch hier wieder große Diskussionen. Wir reden noch nicht über AstraZeneca, kommt noch, kommt später. Keine Sorge, es gibt Kapitelmarken, wenn ihr direkt weiter schlechte Nachrichten hören wollt. Nein, das ist eigentlich auch eine ganz okaye Nachricht. Es gab den Impfkippel und der hatte sich ja verzögert auf Freitag und da gab es mehrere gute, teilweise auch schon bekannte Nachrichten, dass es jetzt gerade praktischerweise eine zusätzliche Impfdosen von BioNTech gibt, die auch an Deutschland gehen. Es war auch diskutiert worden, dass nun andere EU-Länder zu geben, weil sich bestimmte EU-Länder im Rahmen ihrer, also quasi die EU hat ja eingekauft und gesagt, hier, wer möchte denn was davon haben? Und durften die Länder sagen, ich hätte gern so und so viel davon und so und so viel davon. Und wenn jetzt Länder gesagt haben, nee, ich will aber gar nicht das, was mir nach meinem Bevölkerungsanteil an Biotech zustehen würde, möchte ich gar nicht alles haben, weil mir das zu so teuer ist. Das kostet ja deutlich, deutlich, deutlich mehr als AstraZeneca. Ich glaube so, Faktor 10 ist es nicht, aber Faktor 7 mhm, oder naja. so. Mhm. Also schon deutlich teurer pro Dosis. Und es gibt ja auch Länder in der EU, die haben jetzt nicht ganz so viel Geld. Und dann jetzt aber natürlich die gleichen Probleme mit dem AstraZeneca-Impfstoff wie andere war überlegt worden, sozusagen, das auszugleichen und die dann entsprechend mehr das weiterzuliefern. Da hat sich jetzt aber offenbar die Position durchgesetzt, dass einfach alle ein bisschen mehr kriegen, entsprechend Bevölkerungsschlüsse. Das bedeutet für Deutschland auch irgendwie eine halbe Million mehr Dosen, ne? So Pi mal Daumen. Und die gehen teilweise an Hausärzte, sowie in Gebiete mit hoher Inzidenz beziehungsweise mit hohen Variants of Concern. Und das ist soweit, glaube ich, auch erstmal eine ganz gute Taktik. Erklärt auch, warum der Saarland aktuell seine Impfquote so stark steigert, weil die einfach mehr Impfstoff kriegen. Und die nächste gute Nachricht ist, dass die Liefermenge jetzt doch endlich auch ordentlich steigt, auch wenn AstraZeneca weniger liefert. Das war ja schon die ganze Zeit klar, dass für das Quartal 2 deutlich mehr Impfdosen angekündigt sind als für das Quartal 1. Das war sozusagen die dürren Monate, in denen wir es so gerade geschafft haben, die Alten- und Pflege haben durchzuimpfen, Teil der 80-Jährigen. Naja, und in manchen Bundesländern ist nicht mal die Prio 2 geöffnet, in anderen schon. Und jetzt ist es aber so, dass wir deutlich mehr Impfstoff erwarten können, auch wenn jetzt die Astra-Menge sinkt, und zwar in einem Maße, das tatsächlich relevant ist. Ja, es war ja, es gab viele Hoffnungen, dass sozusagen oder aus meiner Sicht unbegründete Hoffnung, dass diese Lieferungen sich durchgehen, auf das zweite Quartal verteilen würden. Das war natürlich eher abzusehen, dass das dass die Steigung sozusagen weiter anwächst. Ja, also wir werden die ersten Aprilwochen noch nicht ganz so viel mehr haben und dann aber Ende April und dann im Mai hoffentlich weiter sehr viel mehr zur Verfügung haben. Aber wir haben jetzt die letzten Wochen immer so 1,5 Millionen bis 2,1 Millionen Impfdosen pro Woche bekommen, geliefert bekommen. Beispielsweise in der letzten Woche 365.000 Dosen von AstraZeneca und gut eine Million Dosen von Comenati, also von BioNTech-Pfizer. Und ab der Woche nach Ostern ist zumindest vorgesehen, sofern jetzt nicht irgendwas dazwischen kommt, dass wir schon wöchentlich 2,25 Millionen Dosen für Impfzentren haben. Das alleine ist schon mehr als bisher in der besten Woche, die wir ja bisher hatten. Mhm. Und zusätzlich eine knappe Million für die Arztpraxen. Das ist in der ersten mhm. Aprilwoche, ist noch nicht ganz so viel. Da sind diese 500.000 drin, die wir zusätzlich mhm. quasi on top bekommen, ist da schon mit eingerechnet. Aber danach dann schon. Und da sieht man die Kapazitäts wird jetzt tatsächlich immer besser und das ist natürlich auch gut für uns. Ja? Wenn das so klappt wie bisher oder äh, wie jetzt geplant, dann haben wir roundabout 14-15 Millionen Impfdosen, die geliefert werden, selbst wenn man davon die Hälfte zurückstellen würde, ja? jetzt nur so rein hypothetisch angenommen für zwei Dosen könnten wir damit im April nach Ostern dann 7,7 Millionen Erstimpfungen durchführen. Mhm. Damit quasi genauso viele, wie wir bisher Geimpfte haben. Ne? Also 7,2 mhm. Millionen Geimpfte haben wir jetzt ungefähr. Ein bisschen mehr übers Wochenende werden ja noch ein paar geimpft worden sein. Also vielleicht auch 7,5. Das heißt, wir werden da doch einen deutlichen Anstieg erleben. Und ich denke, der im April werden wir es schaffen, eine ganze Reihe an Personen zu impfen, sodass wir tatsächlich dann vielleicht die Prio 2 im Mai abschließen können, so ungefähr. Das wäre doch sehr schön für alle, sofern, das, sofern wir das dann auch zeitnah nach bekommen. Genau, was ist die dritte, dritte gute Nachricht, dass endlich auch Hausärzte und Hausärzte anfangen zu impfen und wenn die Liefermenge weiter, weiter steigt, sollen auch Fach- und Betriebsärzte, also Hausärzte sind natürlich auch Fachärzte, aber niedergelassene Fachärzte und Betriebsärzte, auch impfen können. Mhm. Es gab einige Diskussionen darum, ob das denn, ob das nicht viel zu spät kommt, dass ähm, ja, Hausärzte impfen. Ich habe da auch nur so ein bisschen gedacht, na ja, es gibt ja schon auch einige Gruppen, die sich nicht erreichen, dass durch Impfzahlen, so zum Beispiel alle 80-Jährigen oder über 80-Jährigen, die zu Hause leben, aber quasi nicht mehr mobil sind mhm. ja, oder von niemandem gebracht werden können. Ne? Und dass da quasi ein Team vom, vom Hilfsdienst quasi hinfährt und diese einzelne Person impft, das ist natürlich super ineffizient. Ja. Das mhm. kann man natürlich nur in der Tagespflege machen oder im alten Pflegeheim oder Meitwegen, wenn du jetzt Berufsgruppen impfen willst, in der Polizeiwache oder so, ja. Die sind ja teilweise auch in der Prio 2 drin, da macht sowas Sinn. Äh, sondern das ist ja, das ist ja, das ist ja das Einfachste, dass der Hausarzt quasi äh, Flashing kriegt und seine, seine Hausbesuche abfährt, ja. Und die jeweils da vor Ort impft. Das glaube das glaube ich die sinnvollste Variante. Aber es war tatsächlich, ja, bislang so wenig Impfstoff, dass man gar nicht sinnvoll jeden Hausarzt hätte beliefern können, ja. Jetzt, 20 Dosen sind ja quasi, wenn du jetzt AstraZeneca nimmst, nur zwei Fläschchen, ja, und mit Kombinati events irgendwie äh, drei Fläschchen, ja, und vorher hätte jeder entweder eins bekommen oder vielleicht äh, sogar nur, nur manche zwei Fläschchen, ja, weil wenn du jedem Hausarzt ein Fläschchen hinstellst, dann sagt er ja auch, danke, wie soll ich denn jetzt hier sechs Leute auswählen unter den 600, die mir die Bude einrennen. Ja, ja. Die Privatpatienten äh, wahrscheinlich
0: dann. Ja, ja, ja. <lacht> genau, ja.
2: Also so ungefähr wäre es vielleicht irgendwo auch gelaufen. Er ja, hätte sie gleich einen Skandal gegeben, wenn sich woanders irgendwo ein Landrat impfen lässt. Ja, das hätte ja, mhm. wäre genauso passiert. Also kann man jetzt irgendwie hart kritisieren. Entsprechend ist aber, glaube ich, die EU die Ebene, die man, wenn dann, kritisieren kann dafür. Quasi die Einkaufspolitik, wobei die Länder ja, also die nicht Bundesländern, sondern die Länder in Europa ja jeweils mit am Tisch saßen. Also eigentlich wussten, was abgeht. Sicher, hat man sich sicherlich, hätte man Rückblicken vielleicht anders gemacht. Ist jetzt aber nur mal so. Und ich denke, dass wir da jetzt sehr viel Fahrt reinbekommen werden. Und dass uns zumindest auch den Froh auf den Sommer blicken lassen sollte. So, jetzt sind hier noch weitere News im Text drin, die alle
1: nicht löschen. ungeplant nicht. sind. Nein, das stimmt nicht.
2: Eins ist geplant.
0: So, ah, so wie wie mache ich jetzt sehen. das bitte nachher im Schnitt? <lacht> ja, man lässt es einfach. Ich lasse es einfach dran. Gut. Also, mache auf jeden Fall Claudis, muss noch rein und der Rest überrasche uns. <lacht>
1: <lacht> überrasche uns mit einem ungeplanten News, die nämlich alle von dir sind. Meins ist geplant. Genau, wir haben nämlich vorhin schon ein Kurzinterview geführt mit Mike Rüb von der LMU München. Es gibt nämlich ein Public Health Film Festival und ähm, er erklärt uns kurz, was sich da dahinter verbirgt. Zum Gespräch. Ja, hallo Mike, schön, dass wir sprechen können. Hallo Claudia. Hallo, du hast was ganz Interessantes mitgebracht, nämlich Infos zum Public Health Film Festival. Und ich muss sagen, ich habe schon mal auf eure Website geschaut und mir den Trailer dazu angeguckt und war sehr begeistert, weil ich fand, der ist echt schick und modern und stellt Public Health mal ja irgendwie anders dar als sonst ja der tröge Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst oder so, also ist einfach mal in Bildern gefasst. Von daher bin ich sehr gespannt, was du zu berichten hast. Vielleicht magst du kurz ein paar Infos geben, wie die Idee entstanden ist oder was sich überhaupt hinter dem Public Health Film Festival verbirgt.
4: Mhm. Ja, total gerne. Also vielen Dank, dass wir hier nochmal kurz auf das Public Real Film Festival verweisen können. Das ist eine Veranstaltung, die wir vom 7. bis zum 9. April 2021 organisieren, die online stattfinden wird. Und die ist als Idee entstanden eigentlich aus einem anderen Projekt raus, weil ich jahrelang ein Medizinerkino organisiert hatte an der LMU München während meines Medizinstudiums und darüber meine Doktorarbeit mache, über das Thema Cinema Education, inwiefern man Filme während dem oder in der medizinischen Lehre verwenden kann. Und dann gab es eine Ausschreibung letztes Jahr, eigentlich kurz vor Corona oder wie am Anfang von Corona, von der Hochschulrektorenkonferenz zu den kleinen Fächern, was mir bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht bewusst war, ist, dass Public Health ein kleines Hochschulfach ist. Und wir haben uns mit dieser Idee des Public Health Film Festivals beworben, und haben tatsächlich auch die Gelder zur Verfügung gestellt bekommen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Hochschulrektorenkonferenz und dürfen jetzt im April dieses Filmfestival organisieren.
1: Ja, cool. Und Public Health und Film irgendwie klingelt es da bei mir noch nicht so richtig. Also welche Filme erwarten uns denn? Sind die? Stehen die schon fest? Mhm.
4: Also wir werden insgesamt vier Filme zur Verfügung stellen. Auf den einen bin ich besonders stolz. Das ist El Susto von Karen Akinst. Da haben wir sogar die Deutschland-Premiere. Das ist ein Film, der bisher in Deutschland mhm. noch nicht gezeigt wurde. Das ist eine Dokumentation, die über die Zuckergetränkeindustrie in Mexiko geht. Mhm. Und Süßgetränke sind oder waren zu dem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, in Mexiko leichter zugänglich als sauberes Wasser. Diabetes Typ 2 kam oder kommt auch immer noch gehäuft vor und ein großer Teil der Bevölkerung, der kannte einfach die Ursache nicht und wusste einfach nicht, dass es mit den Süßgetränken zusammenhängt. Und es Mhm. geht in dem Land sogar so weit, dass Cola irgendwo auch ein fester Bestandteil der mexikanischen Kultur ist. Eigentlich auch ein krasses Beispiel, auch das Cola-Flaschen an Todestagen von verstorbenen Angehörigen, an deren Grab gebracht werden. Und aus meiner Sicht ist es so mit einer der spannendsten Public-Health-Filme oder Global-Health-Filme der letzten Jahre, der ganz gut zeigt, eigentlich, dass man von unterschiedlichen Expertisen aus unterschiedlichen Politikbereichen, Wissenschaftsbereichen und Gesellschaftsbereichen eigentlich Infos braucht oder die Expertise braucht, um Public-Health-Probleme anzugehen.
1: Und werden die Filme einfach nur so gezeigt oder gibt es da auch noch eine Möglichkeit der Diskussion im Anschluss oder im Vorfeld?
4: Also die Filme kann man sich online kostenfrei anschauen ab dem 1. April und wir Mhm. haben zu allen drei Themen, die wir haben, also wir haben jetzt einmal diesen El-Susto-Film, dann haben wir nochmal einen zweiten Film zu Planetary Health, also zur Klimakrise und Gesundheit und dann Mhm. nochmal zwei Kurzfilme zu Public Mental Health und Einsamkeit. Und zu allen diesen drei Themenkomplexen haben wir nochmal online so Zoom-Diskussionen, die am 7., Mhm. 8. und 9. April jeweils von 19 bis 20 Uhr stattfinden werden.
1: Okay, und wenn ich daran teilnehmen will, gehe ich auf die Website? Oder wie funktioniert das?
4: Mhm, Genau, also wenn du teilnehmen willst, gehst du einfach auf phff.de.
1: Hatten wir auch in die Shownotes, genau.
4: Ah, super. Und... Da wird dann auch das Programm veröffentlicht sein und man kann sich dann schon mal für die Zoom-Diskussion einfach anmelden. Und wenn man den Film anschauen mhm. möchte, dann einfach ab dem 1. April auf die Webseite gehen und das sollte alles selbsterklärend sein.
1: Okay, das heißt, die Filme kann ich mir anschauen, wann ich will und die Diskussionen dafür stehen feste Zeitfenster.
4: Mhm. Genau, also dadurch, dass es jetzt eben aufgrund von Corona online stattfinden hm. muss, hat man die Möglichkeit, das über so, so oder dann zu streamen, wenn man es gerne hätte.
1: Hm. Ja, cool, das klingt mega spannend. Ich würde sagen, ich gehe mir schon mal Popcorn kaufen und ja, gut, da sind wir wieder bei Public Health, ich gehe mir Gemüsechips kaufen <lacht> und ähm, <lacht> ja, bin total gespannt, die Filme zu schauen und freue mich drauf. Danke.
0: Dankeschön, ich freue mich drauf. Tschüss. So, jetzt darfst du. Pascal.
2: Ja, wir haben hier noch so Sachen drin. Über 10 Jahre Amnok oder die Abgabe der FFP2-Masken über Apotheken. Wir weisen einfach noch darauf hin. 10 Jahre Amnok, erfolgreich. Teilweise auch beneidet aus dem Ausland. Packen einfach was in die Shownotes zum Lesen. FFP2-Maskenabgabe über Apotheken. Ja, was soll man sagen? Schlecht gemacht. Ja, super Verdienerprogramm für die Apotheken, die plötzlich enorm viel Geld dafür bekommen haben, für Masken, die mittlerweile viel billiger waren, weil der Markt, die Nachfrage doch ordentlich bedient hat, hätte man viel günstiger haben können, war sicherlich auch so nicht geschickt gemacht, insbesondere da es offenbar direkt vom Minister kam da kann er gerne irgendwie ein bisschen Geld aus seinem, aus seinem Verdienst, äh, gerne dem, gern dem BMG spenden, um das wieder einzufangen <lacht> ja, Katastrophe aber ja, ist nun mal so da will ich gar nicht so lange drauf eingehen, diese Maskenaffäre. Ne? Ich kann mich gut erinnern, dass ich beim letzten Mal gesagt habe, da haben wir, ich weiß gar nicht, ob das auch drin geblieben ist in der Episode, ich habe sie ehrlich gesagt nicht gehört, dass wir da angefangen haben mit Nüsslein gesagt haben, naja, ja, ja, heute wissen wir ja noch gar nicht so richtig, ja, ja. was damit ist. Vielleicht, lassen, vielleicht erzählen wir dazu lieber nichts, wer weiß, ob das denn alles so richtig ist und was da noch alles kommt. Und es kam jetzt ja halt doch einiges, <lacht> um, das, um das ganz vorsichtig auszudrücken. Und Hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass die CDU so hart verkackt im Superwahljahr, ja. Ich hätte ja, ich hätte ja fest drauf geschwettet, dass die irgendwo Mitte 30 Prozent landen, aber jetzt ist das alles nicht mehr sicher, wie das ähm, im, in der Bundestagswahl sich so ausgeht, denn dass es ja irgendwie eben nicht nur ein oder zwei Personen waren, die man hätte gut, wo man des, den gut hätte in die Schuhe schieben können und dann wäre es vielleicht ausgestanden gewesen, ja, sondern das hatten sich ja doch Nummer drei, Nummer vier, Nummer fünf, jetzt teilweise auch gar nicht mit Masken, sondern mit anderen Bezahlungen für moralisch fragwürdige Dinge. Irgendwie sind dann aus Fraktionen und ausgetretenen Parteiämter niedergelegt etc. Und äh, das kommt sicherlich nicht gut. Ich glaube, äh, das wäre auch in jeder anderen Partei äh, bodenlos gewesen und man hätte sofort rausgeflogen, weil dass man irgendwie Kontakt vermittelt zu einer Fir- von einer Firma, die irgendwie Masken herstellen kann ans BMG ist ja irgendwie das eine, das ist auch Aufgabe des Abgeordneten, zu sagen, hier, ich habe hier jemanden im Wahlkreis, der kann aushelfen. Ne? Ähm, dafür sind solche kurzen Wege gut. Was aber nicht geht, ist dafür dann entsprechend Provision in äh, unanständiger Höhe einstreichen, Provisionen überhaupt einstreichen natürlich. Ja, Nur die Höhen waren jetzt hier nun mal auch irgendwie exorbitant hoch. Ja, Wenn man das gerne machen will und einem die Macht ähm, nicht ganz so wichtig ist, dann soll man halt lieber in die Wirtschaft gehen. Da kann man solche hohen Provisionen für welche Vermittlungen verlangen, aber in der Politik ist das. Für ähm, die
0: Leute, die ja uns vielleicht noch nicht so lange hören, weil in den ersten Episoden waren wir da, glaube ich, relativ kontinuierlich dabei. Sollten wir vielleicht den Disclaimer machen? Zumindest wir zwei haben, sind parteipolitisch gebunden. Claudia, dich haben ja. wir nie gefragt. Pascal Doch, ist bei den der, Grünen. Ich verneint. Du hast verneint. Okay, gut. Dann du bist eigentlich die Einzige, die dazu neutral was sagen dürfte. Genau. Ich bin bei den Sozis, um das für die Neuhörerinnen noch mal äh, transparent zu machen. Sorry, kannst gerne weitermachen. Ich dachte, Genau. Das ja und ich glaube, mehr sagen
2: wir dazu jetzt auch gar nicht, weil das würde sonst die Voll gesprengt. Und es ist ja vielleicht auch noch gar nicht fertig, traurigerweise. Ja, allerdings. Jetzt machen wir was Erfreulicheres, ein Interview.
0: Genau. Was ja auch bezeugt, dass wir uns um Neutralität bemühen, weil wir haben ja unsere Dauerexpertin aus der FDP-Bundestagsfraktion. Wir sprechen nämlich heute mit Katrin erneut mit Katrin Helling-Plahm. Sie ist Expertin für Gesundheits- und Rechtspolitik der FDP-Bundestagsfraktion, seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Und unsere ganz treuen Hörerinnen aus der ersten Zeit, die Episode 18b ist es, hatten wir sie damals zur Rolle der Heilpraktiker oder des Heilpraktikerberufs im deutschen Gesundheitswesen. Und dann im letzten Jahr, Episode 62, da hatten wir auch schon mal das gleiche Thema aufgegriffen wie heute, nämlich die Sterbehilfe und Anlass für dieses neue Gespräch ist, Ihr in Anführungsstrichen interfraktioneller Gesetzentwurf zur Regelung der Suizidhilfe. Wenn ich sage ihr, ist das genauer gesagt, genommen, also ist sie das selbst, ja. Aber dann auch äh, Lauterbach, SPD, Petra Sitte, Linke, Sven Schulz, SPD und Otto Fricke von der FDP, die gemeinsam diesen Entwurf auch im Januar, Ende Januar in der Bundespressekonferenz vorgestellt hatten. Und jetzt auch genug der Vorrede und ab zu Gespräch. Wir sprechen heute wieder mit unserer Stammexpertin, der FDP-Gesundheitspolitikerin Helling Pla. Wir haben sie ja auch schon zweimal bei uns gehabt, also erstmal herzlich willkommen.
6: Hallo, vielen Dank, dass ich erneut dabei sein darf.
0: Ja, bei dem Thema kommen wir gar nicht um Sie herum, nicht nur inhaltlich, sondern ja auch ganz konkret durch die Vorlage, die Sie uns gegeben haben. Aber bevor wir zu Ihrem Gesetzesvorschlag kommen, zunächst erstmal, worüber sprechen wir überhaupt Beziehungsweise warum ist die, eine Neuregelung der Suizidhilfe überhaupt erforderlich?
6: Das Bundesverfassungsgericht hat ja vor mittlerweile einem guten Jahr ein sehr wegweisendes Urteil gefällt und die bestehende Gesetzgebung, den ehemaligen Paragraphen 217 Strafgesetzbuch, der Suizidhilfe sehr stark eingeschränkt hat, gekippt. Es hat sehr deutlich gesagt, dass es einen gegen die Autonomie gerichteten Lebensschutz, so hat es formuliert, nicht geben darf. Das heißt, der Gesetzgeber darf sich im Prinzip mit seinen eigenen Moralvorstellungen nicht so über die individuelle Selbstbestimmung stellen. Auf der anderen Seite steht aber auch noch ein altes Urteil, oder alt ist es übertrieben, von 2017. Uralt. Ja, (lacht) genau. Des Bundesverwaltungsgerichts im Raum, das gesagt hat, schwer und unheilbar Kranke müssen ein Recht auf Zugang zu tödlichen Medikamenten haben. Und ja, jetzt ist es so, jetzt besteht im Prinzip ja trotz des Urteils des Bundesverfassungsgerichts noch erhebliche Rechtsunsicherheit für die Betroffenen. Sowohl für diejenigen, die Suizidhilfe in Anspruch nehmen möchten, als auch für diejenigen, die sie leisten möchten. Da spielt das ärztliche Berufsrecht, das ja immer noch Verbote ausspricht, rein. Die Betroffenen wissen nicht so direkt, wo sie sich hinwenden sollen. Verschreibung tödlicher Medikamente für Selbstbestimmthandel, die gibt es auch immer noch nicht. Und ich finde, dass ist das Recht auf Sterben eben nicht nur auf dem Papier Geben darf Und wir, Betroffenen nicht weiter irgendwie ins, also wir, wir haben eine klare Rechtslage und wir sollten die Betroffenen nicht weiter ins Ausland verweisen auf unsicherere oder schmerzhaftere Methoden. Und auf der anderen Seite hat das Bundesverfassungsgericht auch klar gesagt, dass wir als Gesetzgeber durchaus auch ein Schutzkonzept auflegen können, um eben sicherzustellen, dass Personen, die Suizidhilfe in Anspruch nehmen, auch selbstbestimmt mhm. handeln. Und mit so einem Schutzkonzept kann man natürlich irgendwie mit, mit gut zugänglichen Beratungsmöglichkeiten und Möglichkeiten auch an die Medikamente zu kommen, eventuell entstehende dubiose Angebote direkt verdrängen.
0: Dann habe ich dann doch eine Nachfrage gerade nochmal. Entschuldigung Pascal, ich wollte das eigentlich an <lacht> Ihnen gerade übergeben. Die Handlungsweise von Gesundheitsminister Spahn war ja schon vorher fragwürdig. Jetzt ist ja eigentlich durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes die nochmal konterkariert worden oder es gab Gegenwind. Hat sich da irgendwas getan? Auf Exekutivseite vom Gesundheitsminister?
6: Ja, ich glaube schon, dass der Minister das Urteil gelesen und über die Zeit auch verstanden hat. Zumindest im Ansatz. Er hat ja im Sommer verschiedene, das war auch ein ganz kurioses Vorgehen, hat irgendwie verschiedene Verbände, Wissenschaftler hauptsächlich aus dem konservativen Spektrum angeschrieben und gesagt, wir sollten doch mal Vorschläge für eine Neuregelung machen. Mhm. Auf jede kleine Anfrage von mir hat er gesagt, naja, eine Neuregelung müsse aber aus der Mitte des Parlaments kommen. Als Ministerium würde man sich da raushalten. Und diese Stellungnahmen, warum er die angefordert hat, weiß dann eigentlich so direkt keiner. Weil uns Parlamentariern wollte er sie nicht zugänglich machen. Da hat er gesagt, Datenschutz. (lacht) Insofern, also was er so sagt, lässt schon einen Schluss darauf zu, dass er weiß, dass er um das Urteil irgendwie nicht drumherum kommt. Mhm. Aber was da jetzt am Ende kommen wird von seiner Seite, ist ein bisschen ungeklärt. Wir haben ja jetzt, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, Initiativen aus der Mitte des Parlaments und meine Hoffnung ist, dass er sich jetzt vielleicht einfach raushält.
0: Sehr schön.
2: Super, Jetzt, Pascal, dann du darfst. kommen wir doch vielleicht ganz kurz zu den Basics. Warum sprechen wir denn von Suizidtelefon und nicht von Sterbehilfe?
6: Naja, man kann, also die Medien sprechen ja sehr häufig von, von Sterbehilfe. Mhm. Ich muss zugeben, auch mir im allgemeinen Sprachgebrauch ist es oft einfach Sterbehilfe. Aber Sterbehilfe ist einfach der umfassendere Begriff, der umfasst irgendwie aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, indirekte Sterbehilfe. Also aktiv heißt, ein Patient verlangt danach, getötet zu werden und der der Arzt führt dann oder derjenige, der die aktive Sterbehilfe leistet, führt dann den Tod aktiv herbei bei der passiven Sterbehilfe. Es ist ja gang und gäbe, da wird im Prinzip Behandlung unterlassen oder abgebrochen, wenn häufig auch wenn eine entsprechende Patientenverfügung vorliegt. Und indirekte Sterbehilfe, da werden Medikamente verabreicht, die sozusagen als Nebenwirkung lebensverkürzend wirken, zum Beispiel Schmerzmedikamente und Hm. ähm, das sind alles ja Bereiche, über die wir eigentlich nicht reden, sondern wir wollen reden über die Hilfe zur Selbst. Tötung, Das heißt, der Betroffene nimmt ein Medikament selbst zu sich und bekommt dadurch insofern Unterstützung, dass ihm das Medikament beispielsweise zur Verfügung gestellt wird. Und die Behandlung vollzieht der Patient eben selbst und und selbstbestimmt. Und eben über diesen Bereich sprechen wir. Und deswegen macht Suizid, und das ist eben der Bereich des, kann man nennen, Beihilfe zum Suizid, assistierter Suizid oder eben auch Suizidhilfe. Und ähm, deswegen haben wir uns da versucht, präziser zu sein. Aber Sterbehilfe ist sicherlich auch nicht falsch. Jetzt
0: mhm. habe ich denn, Doch, Entschuldigung Pascal, ich ich bin ja immer derjenige, der sich mit Fragen hereindrängelt. Im Vorgespräch meinte mein Kollege auch schon, das ist doch sonnenklar, weil Sie sind ja sowohl Rechts- als auch Gesundheitspolitikerin. Trotz alledem wollte ich die Frage stellen, gibt es eigentlich einen Grund, warum Ihnen das Thema so wichtig ist, dass Sie unabhängig von der Verantwortlichkeit natürlich für die Bereiche, die das umfasst, dieses Thema aufgreifen? Also weil Sie sind ja ja, nicht nur involviert, sondern Sie sind ja quasi sozusagen an der Speerspitze der, der gegenwärtigen Diskussion.
6: Also es es gibt keinen keinen persönlichen Grund oder sowas, sondern ich habe tatsächlich das Vorgehen des Gesundheitsministers, gerade auf dieses Bundesverwaltungsgerichtsurteil von 2017, das ja nochmal gesagt hat, ähm, schwer und unheilbar Kranke haben ein Recht, so ein tödliches Medikament zu erhalten oder die, die Erlaubnis dazu, das zu erwerben. Und das hat er ja schlicht nicht nur nicht umgesetzt, sondern er hat dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einen Nicht-Anwendungserlass auferlegt. Das gibt es überhaupt ja. nicht juristisch. Also dass der er hat sich da irgendwie also mit eigenen Machtfantasien irgendwie eigene... Vorgehen geschaffen, irgendwie jenseits der Rechtsstaatlichkeit. Die Betroffenen sind hingegangen und haben dann alle Anträge an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gestellt. Da sind dann irgendwie Showprüfungen gelaufen, also die, die einzelnen Verfahren wurden geprüft, die haben Gutachten beigebracht, aber von vornherein war eigentlich immer klar, der Nichtanwendungserlass zieht das B-Farm-Lehnt ab. Und ja, die die Betroffenen wären dann auf den Rechtsweg verweisen gewesen, der dauert aber natürlich irgendwie länger und vor dem Bundesverwaltungsgericht hätten sie dann wohl auch wieder Recht bekommen. Aber ich finde das einfach kein Umgang, es ist unmenschlich mit schwer und unheilbar Kranken in so einer Notlage sowas zu veranstalten und äh, das ist der Grund, warum ich mich so sehr aufgeregt und in dieses Thema eingefuchst habe.
2: Genau, dann würde ich sagen, sprechen wir doch einfach mal ganz kurz Ihren Gesetzentwurf durch, dann versteht man vielleicht auch ein bisschen besser, warum wir da über bestimmte Dinge reden und den packen wir auch einfach in die Shownotes, den Link dazu, das kann man sich ja angucken, ist ja alles öffentlich und fangen wir vielleicht mal mit Paragraph 1 und 2 an, also die finde ich auch sehr schön formuliert, so viel Wertung darf hier vielleicht an dieser Stelle auch sein und zwar steht in Paragraph 1, jeder der aus autonom gebildetem freien Willen sein Leben beenden möchte, hat das Recht hierbei Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jetzt ist ja sozusagen der einer der Knackpunkte, auf die es in diesem, diesem Paragraphen ankommt, der autonom gebildete freie Wille. Was bedeutet das für Sie?
6: Ja, für mich ist gar nicht mal so ausschlaggebend, sondern das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil da Vorarbeit geleistet und das im Prinzip schon, schon definiert. Es gibt vier Voraussetzungen. Das ist zum einen die Fähigkeit, den Willen frei zu bilden und auch die Tragweite der Entscheidung vollumfänglich überblicken zu können. Da können dann beispielsweise psychische Erkrankungen entgegenstehen. Das zweite ist, der Betroffene muss umfassend informiert sein, auch über Handlungsalternativen, damit er eine mündige Entscheidung am Ende treffen kann. Das dritte Mhm. ist, die Entscheidung darf nicht auf äußerem Druck beruhen. Und das vierte ist, der Sterbewunsch muss von gewisser Dauerhaftigkeit und Ernstlichkeit sein und darf eben keine bloße Kurzschlussreaktion sein. Wie mhm. Da gibt es ja immer diese Liebeskummerbeispiele als ja, Beispiele.
2: Naja, okay. Also Merkt man, dass, dass ich älter werde. Ne? Ich habe hier spontan an Insolvenz gedacht. Ja, okay, Insolvenz. Nicht mehr an die <lacht> Auch, auch <denkbar. lacht> Irgendwie so akuter Geldverlust irgendwie durch Spielen oder weiß ich nicht, unglückliche, ja. geschäftliche so. Na gut, <lacht> kommen wir zu Paragraph 2. Mhm. Recht zur Hilfeleistung. Da steht in, in Absatz 1, jeder darf einem anderen, der aus autonom gebildetem freien Willens ein Leben beenden möchte, Hilfe leisten. Das ist ja wirklich, ich sag mal jetzt sehr liberal, das überrascht jetzt auch nicht, aber warum keine Einschränkung auf beispielsweise medizinisches Personal?
6: Ja erstmal, vielleicht, Also es mag sehr weit klingen, aber es tritt ja wieder der autonom gebildete freie Wille desjenigen, der selbst sterben möchte, dazwischen. Das heißt, die Person muss schon mal selbstbestimmt handeln und wenn die Person selbstbestimmt handelt, finde ich, ist da kein Raum für umfassende Verbote, Das ist Suizid ist straflos, dann ist grundsätzlich ja auch die Regeln bei uns in Deutschland so zu einer straflosen Handlung ist, auch die Beihilfe straflos und ja, so solche, solche Beihilfehandlungen können ja sehr viel sein. Also das kann ja schon irgendwie eine, eine Unterstützungshandlung sein, irgendwie die Rechtsprechung sagt bei Beihilfe irgendwie Haupttat in irgendeiner Weise unterstützen durch die Hilfeleistung. Das heißt, da fragt sich dann schon, wenn man sagt, naja, es darf, also wenn man da Einschränkungen macht, wo soll es anfangen, wo soll es aufhören. Auch der ehemalige, also nochmal um nochmal auf den Personenkreis jetzt zu sprechen zu kommen, der ehemalige, 17 selbst der hat ja für Angehörige eröffnet. Dann stellt sich aber, also andere nahestehende Personen muss man dann aber ja wohl auch erfassen. Manche sagen, naja, ich möchte gerade meine mir nahestehenden Personen irgendwie nicht belasten. Ich möchte mich an Leute wenden, die das professionell machen. Ich glaube, wir haben da als Gesetzgeber irgendwie nicht ja das Recht, da irgendwie einzuschränken. Und man muss ja auch bedenken, die Verschreibung der Medikamente zur Selbsttötung nach unserem Gesetzentwurf, das, Sollen ja nur Ärzte dürfen. Mhm. Sprich also die darüber hinausgehenden Unterstützungshandlungen, nur, nur die sind es ja, die im, im Endeffekt jedermann eröffnet sind und da sehe ich einfach keinen Raum zu sagen, das müsste man irgendwie einschränken.
2: Ja, ich will jetzt gar nicht hier jede, jedes einzelne jeden einzelnen Absatz durchgehen, aber wichtig wäre mir noch der Absatz 3. Niemand darf unbeschadet des äh, Paragraph 6, da kommen wir nachher noch zu aufgrund seiner Berufszugehörigkeit untersagt werden, Hilfe zu leisten oder Hilfeleistung zu verweigern. Das interessiert äh, mich als Arzt ja besonders. Wie denken Sie, geht die Ärzteschaft künftig mit diesem Thema um? Schlägt das Zivilrecht da im Zweifel das Berufsrecht oder müsste das durchgeklagt werden? Vielleicht noch kurz im Hintergrund für Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, dass die aktuellen Berufsordnungen der Ärzte, also nicht die Musterberufsordnung auf Bundesebene, sondern die Landesberufsordnung der einzelnen Landesärzte kann man sehen, ich habe da keinen ganz, einen Überblick über ganz Deutschland, aber sehen in vielen Fällen vor, dass das keine ärztliche Aufgabe ist und dementsprechend berufsrechtlich geahndet werden kann.
6: Genau, die Musterberufsordnung sogar auch, die ja dann vielfach äh, übernommen worden ist. Also die Krux ist, diese berufsrechtlichen Regelungen gibt es, gibt es noch, auch nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Sie sind aber ja wohl nicht mit dem grundgesetzlich verankerten Recht auf selbstbestimmtes Sterben und dem Recht dabei, Hilfe in Anspruch zu nehmen, vereinbar. Das heißt, wenn jetzt es eine juristische Streitigkeit über eine berufsrechtliche Maßnahme gegen einen Arzt äh, geben sollte und der das durchklagen würde, würde wahrscheinlich dabei rauskommen, die berufsrechtlichen Regelungen passen nicht mit dem Verfassungsrecht äh, überein. Deswegen kann der Arzt auch nicht entsprechend bestraft werden. Das Problem ist aber, solange diese Normen auf dem Papier bestehen, haben sie natürlich Signalwirkungen auf Ärzte. Das hm. ist ja auch verständlich. Ja, und ich denke
2: ich mir auch, wenn man es durchklagt, ne also wenn man jetzt, weiß ich nicht, seine Approbation jetzt nicht vielleicht entzogen kriegt, aber zum Beispiel einem äh, bestimmte Tätigkeiten untersagt werden, oder dann ist das ja auch erstmal, bis es durchgeklagt ist, ja ganz schön geschäftsschädigend.
6: Ja, ja, klar, den, genau. Personen, ja. Genau. Und deswegen ist es klar, solange die diese Normen irgendwie auf dem Papier bestehen, ist es ja auch verständlich, dass, dass Ärzte sagen, naja, also dann begebe ich mich da irgendwie lieber nicht irgendwie auf berufsrechtliches Glatteis. Obwohl die Rechtslage eigentlich eine andere ist. Wir können nur als Bundesgesetzgeber kein Berufsrecht machen oder Mhm. ändern. Das heißt, unser Ziel ist es, also die die Ärztekammern wollen sich ja wohl irgendwie jetzt dieses Jahr befassen und hoffentlich dann auch Mhm. ändern. Aber wir können als Bundesgesetzgeber kein Berufsrecht machen. Wir können nur mit der Norm im Prinzip ein klares Signal an die Ärzteschaft senden und und deutlich machen, hallo, das ist eigentlich zulässig.
2: Ja, Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe... Also die, die wenigen Stimmen, die ich dazu vernehme, ist, sind schon so im Sinne von, okay, das muss angepasst werden. Jetzt ist natürlich nur die spannende Frage, wofür sich denn dann die verfasste Ärzteschaft da ausspricht. Bin ich mal sehr gespannt auf die Debatte insbesondere da. Das wäre natürlich, da wär, eine Debatte wäre sicherlich schöner in Präsenzveranstaltungen zu führen. Ja, das wird nur wahrscheinlich dieses Jahr oder das wird dieses Jahr ja. nicht der Fall sein, logischerweise. Ja, ja. Spricht nach so eine Pandemie dagegen.
6: Ich bin ein bisschen in Sorge, es ist ja wohl noch in der Debatte innerhalb der Ärzteschaft, ob das dann eine Sollregelung werden soll, also statt nicht nicht darf nicht, sondern soll nicht, aber ich glaube, dass es eine so juristische Feinheit dann am Ende ist, dass die Signalwirkung weiter bestehen wird, wenn man das so so löst und ich hoffe, dass es einfach die Regelung fällt, aber naja, die Ärzteschaft muss entscheiden. Genau.
2: Genau, das waren vielleicht die, die wichtigsten Punkte, die man hier einmal aus dem Gesetzentwurf einzeln rauspicken kann. Alles andere wird dann doch sehr weit, obwohl der jetzt gar nicht so lang ist. Das sind nur, ich sag mal, vier, fünf Seiten ungefähr. Und gut lesbar. Und gut lesbar, genau. Aber was vielleicht hier noch Erwähnung finden sollte, auch weil Sie es schon angesprochen hatten, ist die notwendige Beratung vor Suizid ein. Ähm, Sie schreiben da drin, dass eine, dass eine Beratung vorgeschrieben und notwendig ist. Ja, wie stellen Sie sich das vor?
6: Genau, also wir möchten die Beratung vorschalten vor die Verschreibung, also nicht vor jede, jede Form von Suizidhilfe, sondern ein Beratungsangebot soll es natürlich für, für, für jedermann geben und zu jeder Zeit. Und obligatorisch soll sie eben sein, wenn ein Arzt entsprechend äh, Medikamente verschreiben soll. Ähm, wir möchten im Prinzip ein bundesweites Suizidhilfestellenangebot. Die Länder sollen da in die Pflicht genommen werden, solche Stellen zu schaffen, die gerne von freien Trägern übernommen werden können. Es muss auch, denke ich, ein aufsuchendes Angebot geben. Denn wenn Personen beispielsweise in Pflegeheimen nicht mehr mobil sind, in die Beratungsstelle zu kommen, dann müssen die ja auch Zugang haben und die Beratung dort soll einfach ja. erstens mal offen, nicht bevormundend sein und soll dann einfach alles umfassen, was im individuellen Fall irgendwie ja, sinnvoll ist. Von medizinisch gegebenenfalls anderen äh, Handlungsoptionen, Palliativmedizin bis zu pflegerischen sozialen Angeboten, Leistungen auf irgendwelche Unterstützung, sprich also wirklich, wirklich breit gefächert und individuell passend um sicherzustellen, dass, ein ach so natürlich muss, muss sie auch umfassen, die, die Möglichkeiten zur, zur Hilfe zur Selbsttötung tatsächlich in Anspruch zu nehmen mhm. und den Ablauf dann, damit die Person tatsächlich am Ende eine völlig informierte Entscheidung treffen kann und alle Aspekte gehört hat und kennt.
0: Ich habe auch schon den Vorschlag gehört, dass man das mit den Angeboten zur Suizidprävention verbindet, also weil die ja auch schon etabliert und relativ verbreitet sind. Ist das ein richtiger Ansatz?
6: Ich finde wichtig, dass diese Beratungsstellen tatsächlich ergebnisoffen und nicht bevormundend Mhm. und nicht drängend in eine Richtung agieren, aber natürlich ist jede Form der Beratung und des Aufzeigens von Unterstützungsangeboten und Zugänge schaffen zu Therapien und so weiter natürlich auch eine Form der Suizidprävention am Ende.
0: Mhm. Mhm. Meine Kaffeemaschine ist ausgegangen, das ist immer ein gutes Zeichen, dass wir <lacht> langsam zum Ende kommen müssen. <lacht> also für mich natürlich die spannende Frage, also für mich im Sinne von äh, als großer Befürworter einer derartigen Neuregelung. Wie geht's denn jetzt weiter? Also wie schätzen Sie den weiteren Verlauf der ja, Debatte, Möglichkeit zur Entscheidung zu kommen, bestenfalls noch vor der Bundestagswahl, Fragezeichen, mhm. ein?
6: Das hoffe ich auch. Ja, also wir haben nochmal gebeten, die parlamentarischen Geschäftsführer sich auseinanderzusetzen, ob denn jetzt nicht zeitnah eine erste Orientierungsdebatte stattfinden kann. Mhm. Die Signale waren da jetzt erst einmal, nachdem wir den Gesetzentwurf vorgelegt haben, auch recht positiv. Und auch die Union, die ja bisher da das Vorgehen immer eher geblockt hat, schien dem jetzt aufgeschlossen Wir haben im Übrigen aber auch die Unterschriften zusammen. Also es braucht ja fünf Prozent der Abgeordneten, um den Gesetzentwurf sonst in den Bundestag einbringen zu können. Und mhm. wenn das also mit der Orientierungsdebatte nicht klappt, werden wir entsprechend nur unseren Gesetzentwurf isoliert in den Bundestag einbringen. Mhm. Und das wird auf jeden Fall vor der Sommerpause ja dann klappen, klappen müssen. Natürlich ja, müssen wir sehen, mein Wunsch wäre es, erste und zweite Dritte mhm. vor der Sommerpause hinzubekommen ein Kollege von mir hat die Idee aufgemacht, wir könnten ja auch eine Sondersitzung im Sommer fordern, für welchen Quatsch wir alles immer schon Sondersitzungen gemacht haben, warum nicht also auch zu dem Thema, also sicherlich eine Herausforderung, aber mein Wunsch wäre es, ich werde alles daran setzen, dass wir es diese Wahlperiode noch hinbekommen, aber ich bin es nicht alleine, die es am Ende entscheiden. Es ist im Prinzip noch alles offen.
0: Ich bin ja Berufspessimist. Auf jeden <lacht> Fall, die Frage ist ja sozusagen, was ist denn zu erwarten oder zu, zu befürchten? Ist auch von Seiten, also auf der konservativen Sparseite, sage ich mal, eine 2017er noch in die Pipeline zu bekommen? Also doch wieder ins Strafgesetz. Also es gibt
6: ja dieses Gerücht tatsächlich, dass es Leute gibt, die sagen, naja, wir wollen im Prinzip 2017 so nochmal einbringen und gucken, Bundesverfassungsgericht, andere Besetzungen, vielleicht geht die Entscheidung ja anders aus. Aber das halte ich für, ich, ich glaube eigentlich nicht, dass es passiert, ich hoffe nicht, dass es passiert, aber es ist natürlich schon komisch. Die Kollegen der Union halten sich sehr, sehr bedeckt bis jetzt. Mhm ist eigentlich sehr wenig zu hören, also es gibt wohl da irgendwie Treffen auch konservativerer, aber was da jetzt nun am Ende rauskommt, weiß eigentlich keiner. Ich denke, im Zuge der Orientierungsdebatte wird man da jetzt Farbe bekennen müssen und, und viele sind so, glaube ich, so geplättet von, von dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und der deutlichen Sprache, die das ja auch spricht, dass sie jetzt eigentlich mhm. sich zurückgezogen haben, mhm. so ist mein mein sehr Dafürhalten. Schön. Das ist aber vielleicht ja auch nicht schlecht. Ja, genau. <lacht>
2: Ja, dann ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Das ähm, sind wir mal gespannt, ob sich da noch eine parlamentarische Mehrheit für Einen der Entwürfe, man muss ja vielleicht nochmal dazu sagen, das ist ja nur einer der vorliegenden Entwürfe. Es gibt noch andere Entwürfe von anderen Abgeordneten. Bessere. Entschuldigung. (lacht) Gut, das ist jetzt hier subjektive (lacht) Wahrnehmung, genau. Aber wir wollten einfach mal einen davon vorstellen. Das ist vielleicht auch der am weitgehendste, je nachdem, wie man es sozusagen, worauf man da einen Fokus legt. Genau, aber es gibt dazu mehrere und hoffen mal, oder man würde sich ja schon wünschen, dass es dazu eine eine offene, gesamtparlamentarische Debatte gibt. Das wäre sicherlich dem Thema würde dem gerecht werden. Jawohl. Freiling Plan. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute weiterhin in der parlamentarischen Zeit. genau Und äh, sind gespannt, ob und wie dieser Gesetzentwurf dann debattiert werden wird.
0: Ihnen
6: auch alles Gute und vielen Dank.
0: Wir machen dann noch eine so. Episode, wenn der Gesetzentwurf durch ist. Ja, dann feiern wir. Ja, genau, genau.
2: Und vor allem <lacht> natürlich bleiben Sie gesund in der aktuellen genau. Zeit.
0: Ja? Bis ich
3: dann. Alles, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Und ein Vorteil hat das ja auch, wenn man etwas später schneidet. Gerade eben habe ich noch herausgefunden, dass Frau Helling-Pla just auch auf einen aussichtsreichen Listenplatz gewählt worden ist, nämlich auf den Listenplatz 15 der FDP Nordrhein-Westfalen. Bei der letzten Bundestagswahl hat, glaube ich, auch noch der Listenplatz 20 gezogen. Insofern ein aussichtsreicher Platz. Und wir dürfen doch hoffen, dass wir Sie auch in dem nächsten Bundestag wieder begrüßen können. Also herzlichen Glückwunsch. Nun aber genug zum Interview und ab zum Murks. Today's
1: doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles. But
5: there are some as phony as a $3 bill.
2: Pascal, was hast du denn mitgebracht? Ähm, vielleicht erstmal ganz kurz. Ich, am Ende dieser Woche oder am Anfang dieser Woche, wir sind ja, zeichnen ja am Sonntag auf, also für alle, die es jetzt hören, letzte Woche, Montag, habt ihr alle mitbekommen, dass die Impfungen in Deutschland mit AstraZeneca plötzlich auch ausgesetzt wurden, nachdem das in einigen anderen Ländern in Europa schon der Fall war in Deutschland aber nicht und ich war Montag zu diesem Zeitpunkt, als das kam, im Impfzentrum Im und Kreisimpf- wir haben da gerade mit AstraZeneca geimpft. Hm?
1: Im Kreisimpfzentrum. Genau, im Kreisimpfzentrum, genau. Ja,
2: ganz wichtig. Ich habe ja. die Chance verpasst und habe da gerade mit AstraZeneca geimpft und hatte da Leute vor mir sitzen, als dann quasi jemand sach- kam und sagte, hier ist wohl in Deutschland ausgesetzt, Ein Bundeswehrsatz hat es gerade auf dem Handy gelesen, Ja. <lacht> Du also denkst, okay, wieso ist das Spritz die erste Nachricht? <lacht> dann kamen die ersten Leute aus der Impfkabine frisch geimpft und zeigten mir ihr Smartphone, ja, wo das die Anmeldungen drauf waren. Ja, <lacht> oh no. Und ich so, jo, wir wissen auch noch nichts, aber wir haben noch nichts offizielles, also impfen wir weiter, haben wir uns dann natürlich kurz besprochen, ja, was machen wir jetzt damit, etc. etc. Und da das noch nicht fix war, also es gab ja nur so Einmeldungen von FATS, von Spiegel Online etc. Und das kann ja auch alles falsch sein. Wir haben dann nur gesagt, okay, mhm. wir lassen jetzt vorne niemanden mehr rein, dass jetzt nicht noch mehr Leute hier sozusagen in die Impfstraßen laufen. Aber die Leute, die jetzt in der Kabine saßen, wurden da alle noch kurz geimpft, bis dann die Meldung vom Ministerium kam. Die kam leider ein paar Minuten später. Das ist aber wohl nicht deren Schuld. Das kam sozusagen die übergeordnete Instanz darüber, nämlich das BMG hat das... Ich denke, dass da irgendwas nach außen gedrungen ist oder sie haben es halt echt versaut, quasi das zehn Minuten vorher loszuschicken an alle, ja, weil diese E-Mails kamen sehr schnell weiter vom Ministerium und dementsprechend auch der Anruf bei uns, aber eben nicht nicht schneller als die Einmeldungen. Dementsprechend hatten wir großen Spaß, das Ganze aufzuräumen und zu erklären und alle zu beruhigen, die da gerade ihre Fragen loswerden wollten. Wer darüber mehr lesen will, ich habe dazu ein Interview gegeben, das wir hier in den Show Notes verlinken. So, jetzt aber. Jetzt haben wir irgendwie alle mitgekriegt, dass das wegen gehäuftem Auftreten von Fällen von sinus Thrombosen war. Das habt ihr jetzt alle schon gehört und das ist ja erstmal eine politische Entscheidung gewesen, denn das Paul-Ehrlich-Institut, also unsere Behörde in Deutschland für unter anderem Vakzinsicherheit, hat einfach nur gesagt, wir empfehlen das ja, ob das dann gemacht wird oder nicht, dieser Empfehlung gefolgt wird oder nicht, ist ja nun mal noch eine politische Entscheidung, dass das als Bundesgesundheitsminister äh, insbesondere in so einer Lage, glaube ich, sehr schwierig ist, dann zu sagen, naja, dem folge ich nicht, das kann ich mhm. verstehen. Während ich könnte würde mir das würde es ungern in seiner Haut stecken und zu sagen, naja, scheiß drauf, wir hören eh schon mhm. nicht auf die Wissenschaft, machen wir hier jetzt auch nicht. ja Kann man, glaube ich, schwer machen, zumal, das wurde auch ganz gut berichtet bei aber fair und auch in der Welt publiziert, dass das Kanzleramt da schon relativ strikt war und meinte, Helge Braun ist ja auch Mediziner, ne? gesagt hat, nee, das sollten wir auf jeden Fall machen, aber selbst wenn Spahn gesagt hätte, komm, wir machen weiter, so wie Herr Lauterbach das ja auch gefordert hat, der hat ja auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich da im Kanzleramt hätte durchsetzen können, weil das ist, glaube ich, so der springende Punkt, da gab es weitere Personen, die das mit abgewogen haben und die gesagt haben, wir sollten lieber stoppen, bis wir sozusagen Klarheit haben. So, jetzt ist dieser Stopp geschehen, die EMA hat es untersucht, hat äh, sich dazu geäußert und wir haben in Deutschland weitergeimpft. Was wissen wir denn jetzt nun dazu? Das möchte ich hier einmal berichten und da hoffentlich Mhm. auch für ein bisschen Beruhigung sorgen. Es gibt dazu hilfreiche Sachen, einmal vom Science Media Center Deutschland und von der Gesellschaft für, wo habe ich es stehen? Übernächster Absatz. Stellungnahme der Gesellschaft für Thrombose und Hämostaseforschung. Siehst du? Exzellent, genau. Diese nicht ganz einfach auszusprechende Institution. <lacht> Verlinken wir beides in den Shownotes oder alles dran in den Shownotes. Und vielleicht erstmal nochmal ganz wichtig, klar ist sozusagen, die Phase nach der Impfstoffzulassung ist ja nicht das Ende der Impfstoffzulassung, sondern es kommt dann so die Phase 4, also die Erprobung in der Realbevölkerung. Das ist das, was wir gerade machen und das ist genau das, für das da, was gerade passiert ist, nämlich dass man eine Impfreaktion oder Nebenwirkung erkennt, alles was seltener als 1 zu 100.000 ist, konnte in den Zulassungsstudien für diese Vakzine zum Beispiel gar nicht beobachtet werden, mhm. sprich wir mussten, das ist ja eine etwas, das sozusagen seltener als 1 zu 100.000 ist, mussten wir in Phase, konnten wir erst in Phase 4 richtig sehen und dementsprechend war es folgerichtig, dass man sagt, ha, hier ist uns was aufgefallen, das müssen wir jetzt weiter untersuchen. Diese damals sieben Fälle waren sechs Frauen, ein Mann mit drei Todesfällen. Mittlerweile gibt es weitere Verdachtsfälle. Ich weiß, Stand jetzt 21, sozusagen keine aktuelle Zahl, deswegen werde ich hier keine nennen. Und dann macht man eine sogenannte Expected-versus-Observed-Analyse. Das ist relativ simpel, also man fragt sich, also es ist schwierig zu rechnen, aber sozusagen vom Prinzip simpel, man fragt sich, naja, wir haben jetzt hier sieben Fälle beobachtet, davon mit dieser Geschichteverteilung, mit diesem Altersverteilung. Wie viele hätten wir denn erwartet, wenn wir nicht geimpft hätten? Also, man fragt sich, wie viele Personen in der Normalbevölkerung hätten diese, diese Diagnose bekommen innerhalb mhm. dieses Zeitrahmens? Wie viele davon wären weiblich gewesen? Wie viele wären männlich gewesen? Pi mal Daumen. Und zieht dafür alle verfügbaren medizinischen Daten heran, die man hat. Und wenn man dann feststellt, naja, das liegt da ja drüber, dann ist dann immer noch die Frage, liegt das denn wirklich sozusagen statistisch ausreichend sicher drüber? Und das war hier der Fall. Dementsprechend hat das paul ehrlich institut gesagt, hier besteht, ähm, also so viele hätten wir auf keinen Fall erwartet. Wir hätten ein oder zwei Fälle erwartet in der Zeitraum, in denen diese sieben Fälle aufgetreten sind. Das ist deutlich mehr, als zu erwarten war. Dementsprechend gibt es da einen Hinweis, der untersucht werden muss. So, diese Stellungnahme der Gesellschaft für Thrombose und Hämostase-Forschung ist ähm, super, weil die Grundlage dafür eine sehr rasche Forschung eines der führenden, ja ich weiß gar nicht, wie man man ihn am besten mittelt, Transfusionsmediziner und Immunologe, auf jeden Fall Professor Andreas Kreinacher ist, der auch Mitglied in dieser Fachgesellschaft ist. Und die sind sich sehr sicher, den Pathomechanismus dieser sinus fälle aufgeklärt zu haben. Oder recht sicher. Sie sagen schon auch, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, aber die sind da schon relativ sicher. Mhm. Die schreiben auch nochmal, Stand 19.03., dass bei mehr als 1,6 Millionen verabreichten Impfdosen mittlerweile über 13 Fälle einer sinus oder Hirnvenenthrombose berichtet wurden. Die traten 4 bis 16 Tage nach der Impfung auf. Und bei zwölf Frauen und einem Mann im Alter von 20 bis 63 Jahren auf. So. Bei den Patienten lag gleichzeitig eine Thrombozytopenie vor. Also zu wenig Blutplättchen, die auf ein immunologisches Geschehen als Ursache der Thromboseneigung hinweist. Das kann man sich jetzt irgendwie nicht schlecht vorstellen, ne? Wenn man, Thrombose ist ja quasi ein Verklumpen von Blutplättchen. Und wieso sollte man dann zu wenig haben? Es gibt Prozesse im Körper, bei der dann gleichzeitig so viele Blutplättchen verklumpen, dass daraus ein Mangel entsteht. Mhm. Beziehungsweise dann sozusagen peripher zum Beispiel nicht mehr genug ankommt und dementsprechend peripher da, wo Blut abgenommen wird, mhm. ehe es eben nicht mehr explizit genug Blutplättchen mhm. gibt. Und jetzt schreiben die sozusagen, durch die Impfung kommt es wahrscheinlich im Rahmen der normalen Reaktion, die der Körper darauf haben soll. Der soll ja quasi mit einer leichten Entzündung reagieren, anfangen mit dem Impfstoff zu arbeiten. ja, Das Immunsystem soll stimuliert werden zu einer Antikörperbildung gegen Oberflächen Protein von diesen Blutplättchen. Ja, also etwas, was immer auch so rein theoretisch passieren kann. Gibt es auch immunbedingte Thrombozytenverklasterung. Ja, Gibt es als seltene Krankheitsbilder, dass jemand das automatisch bildet. Und ähm, hier kann das eben auch passieren, dass eine Antikörperbildung gegen diese Plättchenantigene stattfindet. Und die sorgen dann für eine Thrombozytenaktivierung, also für diese Verklumpung die sehr ähnlich aussieht wie ein Krankheitsbild, das jetzt auch schon so ein bisschen durch die Medienlandschaft gegeistert ist, nämlich eine Heparin-induzierte Thrombozytopenie, eine HIT. Ja, das nennt man hit Mimicry, also das ist nachahmt. Das sieht aus wie bei einer HIT, nur dass es das keine HIT ist, weil diese Patienten haben ja alle keine Heparin bekommen. Ja. Ist relativ HIT, zumindest eines der Krankheitsbilder, als die als HIT bezeichnet werden, ist auch relativ gefürchtet, weil das schon stark auf... Patientinnen und Patienten wirken kann, um es ganz einfach zu beschreiben. Und diesen Mechanismus konnten die eben bei vier dieser Patienten nachweisen. Und äh, diese Antikörper treten eben nicht sofort auf, sondern vier bis 16 Tage nach der Impfung. Es braucht ein bisschen Zeit, bis die gereift sind. Das hat äh, mehrere Vorteile, wenn dieser Mechanismus so wäre, wie er ist. Ähm, deswegen ist das eigentlich eine gute Nachricht. Was <lacht> klingt jetzt hier erstmal mal kurz dramatisch, ne? Aber eigentlich ist das eine gute Nachricht, weil es das bedeutet, dass es zum einen keine andere Grundlage dafür gibt, dass jetzt Leute, die mit diesem Vakzin geimpft worden sind, überall Thrombosen entwickeln und dass es jetzt aufgrund dieser immunologischen Genese ist, auch jetzt nicht so ist, dass Leute, die zum Beispiel eine positive Thromboseanamnese haben, eine bekannte Thrombophilie haben, äh, andere Thrombosefaktoren haben, die sowas zu so begünstigen, jetzt nicht unbedingt gefährdeter sind, weil es eben mhm. halt eine entsprechende zufällige, bisher ungeklärte Reaktion des Immunsystems ist. Also was die mhm. Faktoren sind, die das begünstigen, wird sich eben hoffentlich noch herausstellen. Da gibt es bestimmt irgendwelche Faktoren, die da auch eine Rolle spielen. Aber das ist eben noch unklar. Und der weitere Vorteil ist, man kann das tatsächlich relativ gut diagnostizieren und man kann es auch behandeln. Und zwar unterbrechend behandeln, und nicht nur im Sinne von palliativ behandeln. Mhm. Mhm. Die empfehlen jetzt da, das ist natürlich recht sportlich, ja, Nebenwirkungen, die drei Tage nach der Impfung äh, anhalten oder neu auftreten, ja, zum Beispiel Schwindel, Kopfschmerzen oder Sehstörung, haha, viel Spaß in der Notaufnahme mit den ganzen hm. Kopfschmerzpatienten jetzt, ja, die äh, zum Glück allerdings haben werden. Macht man halt ein Blutbild, schaut, sind die Thrombozyten niedrig oder nicht, das ist relativ kostengünstig, macht gegebenenfalls noch ein paar weitere Thromboseparameter und nur wenn es da sozusagen Hinweise gibt, kann man einen Test auf diese, auf die HIT machen, ja. Das geht auch schon und nach
0: drei Tagen, weil du vorher meintest, das fängt erst
2: nach vier bis 16 Tagen, bräuchten die... Um genau, die das ist das, was die empfehlen. Größer drei Tage. Mhm. Ja. Mhm. Ach so, ähm, mhm. In der Stellungnahme. So, Dann kann man einen Test auf einen HIT machen. Das ist ähm, nicht mehr ganz so günstig, geht aber auch noch. Irgendwie ist besser, als sie alle durch ein MRT zu schieben oder mhm. Schädel-CT. Und damit kann man dann herausfinden, sozusagen, ist das einer der Patienten, die immunologisch darauf so reagieren, wenn mhm. das dann dieser Mechanismus ist und es kein anderer ist. Und wenn das der Fall ist, dann kann man den hochdosiertes intravenöse Immunglobuline geben. Die sind auch, das ist jetzt irgendwie super-crazyes ja, an Medikamenten, die wir haben. Und dann kann man das damit unterbrechen, diese Kaskade. Mhm. Und ich finde das deswegen so geil, dass das gar kein Murks ist, sondern ich finde das geil, dass man Montag den Stopp verkündigt, mhm. äh, weil man diese Fälle hat, sich da jemand hinsetzt und sagt, hier, ich, das ist meine Expertise, das kriege ich mhm. raus. Und Freitag hauen die das Ding raus ja, hm. und haben so viele Daten gesammelt, dass sie sich relativ sicher sind, dass es das ist und wollen es jetzt quasi diese Woche, wenn ihr den Podcast hört, in dieser Woche soll das publiziert werden. Hm. Beeindruckend, ja, wahnsinnige wissenschaftliche Leistung. wenn das jetzt auch noch genauso stimmt. Super Nachricht für alle, die sich noch Sorgen machen, ob sie sich denn in ihrer Konstellation damit weiter impfen lassen sollten. Und dass es auf jeden Fall weiterhin sehr selten bleibt, eine mögliche. Nebenwirkungen dieses äh, Impfstoffes ist, aber dann eben auch es klare Diagnostikkriterien gibt, Diagnostikmöglichkeiten und im Zweifel auch Therapiemöglichkeiten gibt, falls diese sehr seltene äh, Nebenwirkung auftritt. Trotzdem gibt es noch auch andere Möglichkeiten, die noch nicht ausgeschlossen sind. Äh, Ich sag mal DIC, ITTP, AHUS, um ähm, der Fachwelt hier (lacht) kurz (lacht) genügend zu (lacht) tragen. So, habt ihr noch Fragen dazu?
1: Nee, perfekt. Du hast mich von einem Telefonat mit meiner Omi entbunden, weil ich werde dir einfach den Link schicken und dann kannst du dich das anhören und weiß jetzt, ob sie sich mit AstraZeneca oh impfen lassen soll oder nicht.
0: Ja, ja, da würde ich ja fast eher den Link, den er ja auch reingepackt hat, zum MyLab-Video. Wo ja, das ist ja. ja auch noch ist ein bisschen, aus, ich, ein bisschen gut. <lacht> Ja, ja, ja. Aber dann sind wir durch, ne? Yes. Ja. Ja, für euch, für unsere Hörerinnen. Bleibt gesund, macht gesund.